0: Okay. Ähm, ja, heute spreche ich mit Marius Bulig. Er ist App-Entwickler und gründer des Softwareunternehmens unternehmens Kondacor. Und bevor wir jetzt gleich anfangen, du dir selbst ein bisschen vorstellst, ähm, haben wir uns überlegt, dass du eine Frage beantwortest, die du dir selbst schon ausgesucht hast. Und zwar lautet die Frage, was kann man nicht lernen?
1: Also meiner Meinung nach gibt es nichts, was man nicht lernen kann. Der Mensch ist nämlich in der Lage, sich optimal an seine Umgebung anzupassen. Und das heißt eben... Wenn wir eben was lernen wollen, dann können wir das auch und es ist sogar möglich, ich glaube, innerhalb von zehn Jahren eine Fremdsprache akzentfrei lernen zu können und das ist auch eine Fähigkeit, die haben nur Menschen und die sollten wir auch optimal ausnutzen, um einfach unsere Träume verwirklichen zu können und um einfach unsere Leidenschaften ausleben zu können.
0: Wow, spannend, das sehe ich eigentlich auch so, also dass man eigentlich alles lernen kann, wenn man sich wirklich dafür interessiert. Bei dir hat das mit dem Lernen ja nochmal einen ganz besonderen Hintergrund, weil du dir alles, was du über Software und App-Entwicklung und Gründung und alles Mögliche, ja, was du da halt weißt, hast du dir ja selber beigebracht, soweit ich weiß.
1: Ja genau, das fing quasi schon damals an, so im Alter von 10, 11, 12 Jahren. Da habe ich immer zu Weihnachten von meinen Eltern diese Lego-Technik-Sachen geschenkt bekommen, die vom Schwierigkeitsgrad eigentlich ab 18 waren. Aber das Ganze hat mich schon so fasziniert, dass ich die innerhalb von einem Nachmittag komplett aufgebaut habe. Einfach, weil dieser Drang zur Logik und einfach dieses Basteln schon immer in mir war. Und so ging das dann weiter. Bis dann eben, irgendwann kam diese Phase, da habe ich mir die Wirbel gebrochen. Zwei Rückenwirbel. Und konnte meine Beine nicht mehr richtig spüren. Habe dann im Krankenhaus gelegen. Und musste dann eben andersweitig gucken, was kannst du jetzt machen, was interessiert dich. Und dann kam es dazu, dass ich mir eben das Programmieren beigebracht hatte.
0: Also hat dann quasi so das logische Denken, was du schon beim Lego-Bauen als Kind so angewendet hast, im Endeffekt dich dann auf die Idee gebracht, dass ja dieses logische und dieses Aufbauen von Software im Endeffekt, das ja auf ähnlichen Prinzipien beruht, dann ähm, ja, dass das was für dich sein könnte. Ja, genau. Du hast jetzt gerade eben schon erzählt, dass du diese Wirbelbrüche hattest als Kind. Ähm, wie war das denn für dich? Also ich meine, du warst da damals noch sehr jung und hattest du da gerade mit Programmieren angefangen? Oder wie hat das dann so dein Leben und das, was du machen wolltest, beeinflusst?
1: Vor dem Unfall war ich eigentlich immer ein sehr aktives Kind. war immer viel draußen, viel im Wald. Wir leben hier auch sehr im Grünen. Und als es dann passiert ist mit dem Unfall, kam natürlich diese Phase, in der ich sehr viel drin war. Beziehungsweise erstmal relativ lang im Krankenhaus, wo ich dann wieder lernen musste zu gehen. Also meine Beine waren sehr zitterig danach. Und ich konnte das Leben quasi so gar nicht mehr weiter leben, wie ich das gewohnt war. Als ich dann wieder zu Hause war, konnte ich natürlich auch nicht wieder direkt raus und auch nicht direkt wieder alles machen, was ich gerne gemacht hätte. Und ich hatte aber noch meinen Computer, den ich mir damals von meinem Kommunionsgeld gekauft hatte. Und Spiele zu spielen ist zwar schön und toll, aber so ein Computer bietet eben viel, viel mehr als nur Spielerei und das habe ich mir die ganze Zeit schon gedacht. Und das war dann eben dieser Moment, wo ich mich damit beschäftigt hatte, zu gucken, was ist denn alles möglich mit so einem Computer. Und das war eben auch so der Moment, wo ich dann gesehen habe, Ah, es gibt die und die Website und wo ich mir auch gedacht habe, das kann man doch eigentlich noch besser machen.
0: Ich glaube, das sind so Fragen, die hätte ich mir als Kind wahrscheinlich gar nicht so gestellt. Ähm, wie alt warst du denn eigentlich damals?
1: Da müsste ich so 13 oder 14 gewesen sein.
0: Und mit 14 hattest du aber auch schon ein erstes Projekt, soweit ich weiß, oder?
1: Ja, genau. Mein erstes Projekt war eine Website, auf der man mobil Fernsehen schauen konnte. Das ist eben daraus entstanden, dass ich andere Websites gefunden habe und mir gedacht habe, hey, das muss man doch auch noch cooler machen können. Und dann habe ich eben angefangen aus, ich glaube, 32 Ländern, insgesamt über 1000 Fernsehsender kostenlos anzubieten im Internet. Und mit diesem Projekt hatte ich dann auch schon über eine Million Nutzer monatlich aufgebaut.
0: Also mit 14 dann.
1: Ja, genau. Und dadurch ist mir auch klar geworden, wie schnell und wie viele Menschen man einfach über das Internet erreichen kann. Und das hat mich dann auch motiviert, weitere Projekte zu machen und dabei auch so einen gewissen Aspekt im Hinterkopf zu haben. Und zwar, dass man diese Reichweite und diese Software auch nutzen kann, um eben Menschen zu helfen. Und in die Richtung mache ich jetzt viele verschiedene Projekte, egal ob es jetzt Bildung ist, ob es jetzt Chancengleichheit ist und so weiter.
0: Ja, das kann ich eigentlich nur so bestätigen. Also, für die Menschen, die jetzt hier gerade zuhören, äh, Marius und ich haben auch schon viele Projekte zusammen gemacht. Also, wir haben so eine Aktivisten-App mal versucht, ähm, zu programmieren. Das hat dann nicht so gut funktioniert. Aber andere Projekte ähm, waren dafür eigentlich ganz, ähm, ja, sind ganz gut gelaufen. Und da fand ich auch super spannend zu sehen, ähm, wie einfach man letztendlich ähm, ja Dinge und Konzepte entwerfen kann, die dann tatsächlich ähm, ja irgendwas verändern können. so Also weil gerade Software, wenn man es dann selber umsetzen kann, ähm, hat natürlich viel Zeitaufwand und braucht auch viel Denkarbeit so im Endeffekt. Aber man braucht halt nicht so viele andere Menschen in der das noch um, umzusetzen irgendwie. Man braucht da keine großen Baugenehmigungen für oder Angestellte oder ähm, was auch immer. Es reicht eigentlich die Idee und die Fähigkeit, das umzusetzen und ähm, im Idealfall noch irgendwie ein, zwei andere Leute, die da irgendwie mithelfen. Ähm, aber ich fand es einfach spannend zu sehen, wie schnell man da irgendwie was aufbauen kann, was tatsächlich dann einen Unterschied macht.
1: Das ist auch mein Appell an die Zuhörer. Es geht nicht immer nur darum, das Geld irgendwie in den Vordergrund zu stellen, also es ist cool, Geld zu machen, nur es ist noch cooler, seine Leidenschaft auszuleben und irgendwie was, was Cooles zurückzugeben, weil nur durch die Leidenschaft habt ihr im Endeffekt wirklich Erfolg und nicht durch Geld, weil Geld bringt euch weder Glück noch sonst was, aber Leidenschaft bringt euch im Endeffekt den Erfolg und auch diese finanziellen Mittel, die ihr braucht.
0: Ja, das ist eigentlich auch so. Ähm, am besten erzählst du vielleicht so ein bisschen, was du jetzt gerade konkret so machst, also was du für Projekte gerade machst und was die auch für einen Impact haben sollen.
1: Also eigentlich bin ich bei relativ vielen Projekten beteiligt. Zum einen auch bei Skills for School, dieser Lern-App, die letztens bei Höhle der Löwen zu sehen war. Dann hatte ich ein Konzept entwickelt, was nach Tinder-Prinzip Tiere aus Tierheimen vermittelt, weil diese eben gnadenlos überfüllt sind. Und so meine größte Baustelle ist es aber, die CO2-Belastung von Städten zu reduzieren, weil eben bei der Parkplatzsuche sehr, sehr viel CO2 ausgestoßen wird. Und zum Beispiel in Frankfurt sucht man im Jahr über 41 Stunden nach einem freien Parkplatz. Und das ist eben so ein Problem, dass, da muss man einfach gegen ankämpfen. Und dann versuche ich eben mit künstlicher Intelligenz dort anzuzeigen, wo freie Parkplätze sind. Dazu arbeite ich mit 50 Städten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen, damit wir da eben in Zukunft wirklich die Infrastruktur ausbauen und verbessern können und so eben für freiere Straßen und eine geringere CO2-Bilanz sorgen können.
0: Und soweit ich weiß, ja auch noch gar nicht mal alle Projekte, an denen du so arbeitest. Also ich bin immer äh, ein bisschen überrascht, wenn irgendwie da noch ein Projekt ist und da noch ein Projekt ist und ich frage ich mal, wie machst du das eigentlich alles zeitlich. Ähm, aber ja, super cool auf jeden Fall. Und Live-Parking ist ja auch, glaube ich, sogar schon verfügbar in den App-Stores, wenn ich mich nicht irre. Also ich fahre kein Auto, deswegen äh, bin ich da leider noch keine Nutzerin von. Aber ich meine, ich habe da schon mal was von gesehen, oder?
1: Also zu der Frage, wie man so viel parallel machen kann, kann ich dir sagen, dass es eben wieder so ein Ding der Leidenschaft ist. Weil wenn du auf irgendwas Bock hast, dann machst du das halt auch. Weil das ist nicht so, dass dir einer sagt, jetzt du musst das und das machen. Weil dann ist es klar, dann quält man sich so ein bisschen, dann fällt einem alles so ein bisschen schwer. Aber bei mir ist es so, ich sitze dann da, ich habe Lust da drauf und dann mache ich das. Und dann kommt mir das auch gar nicht vor wie Arbeit. Einfach weil ich super viel Spaß dabei habe. Und zu Live-Parking, genau die App, die testen wir momentan. Also momentan arbeiten wir da noch mehr intern mit den Städten. Und wir da die Daten aus. Aber es ist eben schon die App online, die einem anzeigt, wo jetzt die Parkplätze frei sind oder beziehungsweise wo man eine hohe Möglichkeit hat, einen freien Parkplatz zu finden. Und dann sind da ja noch die Projekte, die wir beide zusammen machen, Isabel. Das ist ja dann zum Beispiel Peace gewesen für Ehrenamtliche, diese, dieses kleine soziale Netzwerk. Und neuerdings jetzt so ein Kollaborationstool, was quasi aus Peace entstanden ist, wo sich hoffentlich zukünftig viele Flüchtlingsheime und andere Organisationen und Institutionen drüber verwalten können.
0: Ja, also was aus Peace, unserer Aktivisten-App-Netzwerk-Geschichte dann noch wird, äh, bin ich auch gespannt drauf, also ob da vor allem nochmal irgendwas kommt. Ähm, aber ich freue mich auch sehr auf die anderen Projekte, an denen wir noch arbeiten, das stimmt schon. Ähm, und was du auch sagst, mit, man braucht irgendwie Leidenschaft, und Interesse für die Dinge, die man macht. Das, ich denke, da wird dir jeder zustimmen. Ähm, ich glaube, die wenigsten unserer Generation sind noch so darauf fokussiert, einen Job zu machen, auf den sie eigentlich gar keine Lust haben. Momentan ist schon, also kriegt man mehr mit von meinen Kommilitonen und Freunden, dass die meisten Menschen schon versuchen, irgendwie einen Lebensinhalt zu finden, der komplett ihren Leidenschaften entspricht. Also es ist gar nicht mehr so, dass Leute einen Job suchen, nur um Geld zu verdienen, sondern es wird schon nach einer, ja, nach einer Art Berufung gesucht eigentlich.
1: Ich kenne auch super viele Leute, die eben sich jetzt auch selbstständig gemacht haben oder generell viele Freunde von mir haben ihre eigene Firma, und machen einfach ihr Ding, aber ich glaube, es ist dennoch so, dass die meisten Menschen eben gesagt bekommen, hier, du musst gut in der Schule sein, du musst danach studieren gehen, damit du irgendeinen Beruf in, bekommst, in dem du gut verdienst, aber das ist meiner Meinung nach der falsche Weg, weil wir sollten eben wirklich gucken, was sind so unsere Hobbys und aus welchem unserer Hobbys könnte einfach später unser Beruf entstehen, also wo ist wirklich die Leidenschaft am größten, und womit könnten wir den meisten Erfolg für uns in unserem Leben haben, ohne dass wir eben die Gesellschaft in den Vordergrund ziehen und gucken, wer hat jetzt den Titel und wer hat den Titel. Ja, es gibt Leute, die fahren auf so Titel ab und es gibt auch Firmen, die gucken halt, wie viel Einsen man am Zeugnis hat, aber im Endeffekt sind einfach die Startups meiner Meinung nach zukunftsbildend. Und Startups haben es eben verstanden, dass es um die Person geht und darum geht, was die Person für Interessen hat und was die Person gerne macht, und genau so kann auch ein gutes und freundschaftliches Arbeitsverhältnis entstehen. Und so können auch nur Projekte so individuell und zukunftsweisend werden, wie sie eben zum Teil schon sind.
0: Ja, damit sprichst du eigentlich auch was sehr Wichtiges an. Ähm, denkst du denn eigentlich, bei dir wäre das alles so gekommen, wenn du damals nicht irgendwie diesen Unfall gehabt hättest und dadurch irgendwie programmieren gelernt hättest? Also denkst du, du wärst jetzt selber selbstständig und würdest so denken, wenn du damals nicht dazu gezwungen worden wärst, dein eigenes Ding zu entdecken und ja programmieren zu lernen und Software kennenzulernen. Ähm, oder wärst du dann vielleicht jetzt auch irgendwie ja darum bemüht, irgendwie einen Job zu finden in einer Firma, um da zu arbeiten und würdest quasi genau das machen, was du gerade so beschrieben hast? Also nicht, dass ein Angestellten-Dasein was Schlechtes wäre, so meine ich das nämlich gar nicht. Ähm, ich schließe das auch für mich persönlich gar nicht aus, so wenn es irgendwie passt. Aber ich meine das eher so, dass du vielleicht einen Job ergriffen hättest, der jetzt nicht unbedingt deinen tiefsten Leidenschaften ersprechen würdest.
1: Ganz tief in mir drin war schon immer dieser Erfinder und Bastler und ich glaube, es hätte mich sowieso immer wieder in diese Richtung gezogen, dass ich irgendwas selbst machen möchte. Auch in Praktika habe ich gelernt, dass das Ganze einfach nicht so meinen Vorstellungen entspricht. Also ich möchte gerne in meinem eigenen Tempo voranschreiten und ich möchte eben gerne meine eigenen Ideen verwirklichen und das ist so tief in mir eingebrannt, dass es mich wahrscheinlich immer in diese Richtung gezogen hätte. Und das gilt nicht nur für mich, sondern meiner Meinung nach liegt das in der Natur jedes Menschen, dass man sich einfach selbst verwirklicht und einfach seine Träume leben sollte. Egal, was andere Leute sagen oder denken.
0: Und was denkst du, woran liegt es dann, dass äh, das nicht so ist? Oder dass vielleicht manche Menschen gar nicht das tun, was sie eigentlich tun wollen? Also ich meine, wie gesagt, ne, wenn man einen Job hat, den man liebt, dann ist das genau das, was ich ja auch sage, dann macht der Mensch ja genau das, was er will. Aber ich meine jetzt, dass trotzdem viele Menschen unzufrieden mit ihren Jobs sind.
1: Es liegt meiner Meinung nach in der Natur der Gesellschaft, dass wir das eben schon beigebracht bekommen, dass man arbeiten gehen muss. Also wir sehen es bei unseren Eltern und unsere Eltern sagen uns dann, ja, du musst dich bewerben, du musst dir eine Arbeit suchen. Aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Künstler zu werden oder sein eigenes Startup zu machen. Also es gibt nichts, was es nicht gibt auf dieser Welt. Und arbeiten zu gehen, klar, wenn es Spaß macht, wenn man in seiner Arbeit, in seinem Angestelltenverhältnis, seine Berufung gefunden hat, ist das super. Weil es gibt ja auch Leute, die wollen sich diese ganze Arbeit sparen, ähm, selbst Geschäftsführer zu sein, selbst alles zu verwalten, weil das ist ja auch wieder viel Arbeit und Stress. Und wenn man eben angestellt sein kann, wird einem eben viel Arbeit dahingehend genommen und man kann trotzdem so sein, sein, seine Passionen und alles ausleben.
0: Ähm, was wären dann eigentlich so deine Empfehlungen? Also ich zum Beispiel, ich bin jetzt noch mit einem Studium und muss irgendwann dann auch entscheiden, was ich beruflich mache. Ähm, was empfiehlst du den Menschen, die dann quasi ja, sich in der Situation befinden, wie ja ich gerade?
1: Mir hat es sehr geholfen, ein sogenanntes Gap Year zu machen, indem ich zum Beispiel verschiedene Praktika gemacht habe, oder auch mich für Studiengänge ganz verschiedene beworben habe, da die Einstellungstests quasi gemacht habe, um zu gucken, würde ich das schaffen, würde das alles zu mir passen. Habe mich auch als Mediengestalter probiert, als Selbstständiger und dann hat es mich doch wieder zurückgezogen in diese Bastlernische, in diese Erfindernische, wo ich dann einfach meine eigenen Projekte hochziehe. Und umso älter ich werde, desto eher wird mir klar, was ich überhaupt möchte im Leben. Und es ist ja auch so, dass man quasi, bis man 24 ist, noch am Wachsen ist, dass sich das Gehirn noch ausbildet. Und deswegen ist es meiner Meinung nach auch zu früh, dass man dann quasi sagt, ja, Schule fertig machen, direkt studieren, direkt arbeiten. Alles so dicht aneinander zu fächern, ist einfach meiner Meinung nach das Falsche. Weil man ist so lange in der Schule, man wird so lange und so oft mit Informationen zugehämmert, dass man gar keine Zeit hat, sich selbst zu finden und gar keine Möglichkeit hat, herauszufinden, was eigentlich die Werte und Ziele im eigenen Leben sind.
0: Also viel zu quasi am besten einfach rauszugehen, Erfahrungen zu machen und Dinge auszuprobieren wahrscheinlich. Ähm, ich denke, das ist auch sehr sinnvoll. Das habe ich auch mal wieder gemerkt, wenn ich einfach die Dinge gemacht habe, auf die ich gerade Lust hatte, um die mal auszuprobieren. Ähm, das habe ich im Endeffekt immer weitergebracht und es führt einen auch weiter, als man quasi zu Hause sitzt und Netflix gucken, sage ich mal, Dinge einfach auszuprobieren, ist, denke ich, so der beste Weg, um herauszufinden, in welche Richtung man auch gehen möchte.
1: Wichtig ist einfach, dass man sich die Zeit nimmt, die man braucht, weil man ist quasi noch jung. Guck mal, man ist teilweise 16, 17, 18 oder was auch immer, 22, 24. Man ist einfach noch jung und man kann sich jederzeit umorientieren. Und warum nicht genau jetzt ausprobieren, was zu einem passt? Weil genau jetzt ist halt die richtige Möglichkeit. Jetzt ist noch alles offen.
0: Eine ganz andere Frage an dich. Und zwar hast du dich ja entschieden, besonders in den letzten Jahren vermehrt Projekte zu machen, die eigentlich eher ja fast in dem NGO-Bereich zuzuordnen sind. Also jetzt zum Beispiel Shelter, diese Tierheim-App oder gut, Peace.org, die Aktivisten-App. Also generell Projekte, die sich nicht unbedingt durch User-Payments finanzieren sondern ja tatsächlich halt eher gemeinnützig orientiert sind. Ähm, wie sind da so deine Erfahrungen? Wie hat das bei dir mit dem Unternehmerischen zusammengepasst? Hattest du da selber Sorgen, dass das irgendwie ja funktioniert? Oder was haben da auch andere zugesagt? Was sind da so deine Erfahrungswerte?
1: Sorgen in der Hinsicht habe ich keine gehabt, weil ich einfach darin meine Passion gefunden habe und deswegen auch gar keine andere Alternative für mich sehe, außer das zu machen, was ich eben momentan mache. Und auch da kann ich nur jedem mitgeben, wenn ihr vor euer Projekt brennt, dann wollt ihr einfach an die Öffentlichkeit gehen und ihr wollt einfach Partner, Sponsoren und was auch immer finden. Und das ist auch so dieser Schlüssel zum Erfolg. Ich hatte jetzt auch den Vorteil, dass ich eben programmieren konnte, beziehungsweise mir das beigebracht hatte. Und ich kann auch nur empfehlen, wenn ihr irgendwas Gutes könnt, dann macht eben euer Business draus, weil dann werdet ihr immer Fortschritt erzielen.
0: Jetzt war das bei dir ja so, dass du das Programmieren eigentlich nicht deswegen beigebracht hattest, weil du als Kind nicht das machen konntest, was Kinder eigentlich in dem Alter machen würden. Und solche Unfälle oder Schicksalsschläge hat man ja eigentlich in jedem Leben. Also jeder durchlebt ja mal Krisen oder irgendwelche Situationen, wo man denkt, ähm, jetzt geht es eigentlich gar nicht weiter. Ähm, was würdest du denn da so als Tipp mitgeben, wie man da am besten wieder rauskommt? Ich meine, du hast ja dann einfach beschlossen, ich lerne jetzt programmieren und das war dann für dich so der Schlüssel, dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Ähm, aber in so einer Situation ist es ja manchmal auch gar nicht so einfach, dann die Möglichkeiten zu erkennen.
1: Der Trick ist es, das Ganze nicht als Krise anzusehen, sondern einfach als eine Art Richtungswechsel, dass wir halt einfach gucken. Ähm und es gibt auch kein Gut oder Schlecht. Zum Beispiel ohne den Winter würden wir auch gar nicht den Frühling als so schön empfinden. Und ohne den Winter würden wir auch im Sommer die Sonne gar nicht so als wohl und warm empfinden. Und genauso hat mir dieser Wirbelbruch auch einfach gezeigt, wo es einfach hingehen soll in meinem Leben. Ich habe die Ruhe in mir ein bisschen wiedergefunden und mir wurde eben so gezeigt, dass genau das eben die richtige Richtung für mich ist. Also wenn ihr mal in einer Situation steckt, in der ihr nicht wisst, was ihr jetzt machen sollt, dann denkt nicht daran, was ihr jetzt nicht mehr machen könnt, sondern denkt einfach daran, was ihr stattdessen machen könnt.
0: Das ist wahrscheinlich auch was, was man auch selber erstmal lernen muss. So, weil ich glaube, wenn man in der Situation selber drin ist gerade, dann fällt es doch schwer, sich sofort zu überlegen, so hey und wofür ist es jetzt gut. Ähm, das ist wahrscheinlich auch einfach Übungssache und ähm, funktioniert wahrscheinlich nicht direkt auf Anhieb, womit wir eigentlich auch schon wieder direkt bei der Anfangsfrage sind, wenn man es darum geht, okay, was kann man nicht lernen? Und du sagst ja, eigentlich, wenn es wirklich will kann man alles lernen und dazu zählt dann wahrscheinlich auch so der Umgang mit solchen Lebenserfahrungen.
1: Ich bin immer noch dabei, richtig rauszufinden, was da am besten hilft, was auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang ist, ist Meditation, dazu gibt es auch super Apps, so eine Meditation, die dauert knapp zehn Minuten, man legt sich kurz hin, macht die Augen zu und bekommt dort wirklich viel mitgeteilt, was einem im Alltag hilft, auch sich mal eine Pause zu gönnen ist sehr wichtig. Ich habe zum Beispiel auch den Fehler gemacht, dass ich zu viel gearbeitet habe und um 6 Uhr schon angefangen habe und um 23 Uhr erst aufgehört habe, aber seitdem ich wirklich zwischendrin einfach mal ein, zwei Stunden Pause immer mal mache, das heißt, zwei Stunden am Stück arbeiten, ein, zwei Stunden Pause, seitdem merke ich einfach, dass ich viel besser vorankomme und viel mehr geschafft bekomme, als wenn ich wirklich konsequent durcharbeiten würde.
0: Okay, ja, vielen Dank für deine Tipps und die Einblicke in deine Geschichte und wenn jetzt jemand, der hier zuhört, noch selber Fragen an Marius hat oder die Frage, was kann man nicht lernen, beantworten möchte, dann könnt ihr mir gerne über das Kontaktformular auf meiner Website schreiben. Die findet ihr unter gutes-gründen.de und gründen wird mit UE dabei geschrieben. Ja, dann herzlichen Dank, dass du ähm, hier mitgemacht hast, Marius. Und dann hoffe ich, euch alle bei der nächsten Folge nochmal begrüßen zu dürfen.